0: Bukannya membantu menangani pandemi, 6 relawan di Batam Kepulauan Riau justru memanfaatkan program vaksinasi masal untuk meraup keuntungan. Keenam orang ini pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Barelang karena telah memasukkan data dan dokumen sertifikat vaksin. Keenam pelaku adalah relawan yang direkrut beberapa puskesmas di kota Batam sebagai penginput data warga yang mengikuti program vaksinasi masal. Para pelaku juga tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi di Batam dan Sumatera Barat. Kasus pemalsuan sertifikat vaksin ini terungkap saat panitia vaksinasi melakukan rekapitulasi data dan jumlah vial vaksin. Panitia menemukan ada kelebihan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 50 orang. Setelah diselidiki, lebih dari 50 orang itu tidak ikut vaksinasi. Menurut Wakasat Reskrim Polresta Barelang AKP Juita Oktaviani, Enam tersangka ini menawarkan sertifikat vaksinasi kepada warga tanpa harus melalui vaksinasi. Warga pun tertarik karena sertifikat vaksin bisa digunakan untuk melamar pekerjaan dan sebagai syarat pelakukan perjalanan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mendapat bayaran 250000 hingga 350000 rupiah untuk satu nama warga yang
1: diinput sebagai penerima vaksin. Yang pertama
0: adalah merupakan eh, relawan dari validator direkrut oleh BINJAR. Modus yang mereka lakukan saat ini yaitu mereka menawarkan kepada masyarakat yang ingin membuat kartu vaksin atau sertifikat vaksin tanpa melalui vaksinasi. Dan itu mereka tawarkan kepada masing-masing berkepala misalnya 300 sampai 200. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus pemalsuan dokumen dan data sertifikat vaksin ini. Polisi menduga masih ada tersangka lain dalam kasus ini.
2: Itu idenya gimana sih mengumpulkan orang dari berbagai negara, terus uh, menyanyikan lagu Bahasa Indonesia? Idenya dari mana?
3: Oke, okay. sebelumnya terima kasih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Aw, ide awalnya itu dari Bernard uh, Beliau yang mem memberikan ide uh, untuk membuat lagu yang memberikan semangat untuk bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu kan uh, masa pandemi, kita pengen berkontribusi lewat... Uh, Untuk membantu Indonesia itu yang kita bisa ya lewat musik dan lewat lagu seperti itu.
1: Nah kita kan mendengar banyak orang-orang uh, dari negara lain menyanyikan pelafalan Indonesia. Bagaimana cara mengajarkan mereka ini untuk uh, melafalkan kata-kata Indonesia dan supaya terdengar lebih masuk ke kuping orang-orang Indonesia seperti itu?
3: Mungkin Bernard
2: bisa menjawab Oke, okay, okay. gimana nih Bernard? Ngajarin orang-orang dari berbagai negara untuk nyanyi lagu untuk Indonesia dengan bahasa Indonesia itu gimana?
4: Pertamanya, hi guys. Uh, maaf dulu karena bahasa Indonesia saya nggak terlalu fasih ya, but I try my best. Um, okay. Jadi, as you can tell, it's Indonesian is um, nggak begitu gampang buat aku karena saya walaupun orang Indonesia, uh, gedenya di luar negeri. jadi actually this learning Indonesian together with everybody um, lumayan sulit ya tapi juga experience yang benar-benar very fun and very exciting jadi kita belajarnya um, tuh udah ada rekaman like I recorded it first di bahasa Indonesia baru kirim ke teman-teman suruh teman-teman bilang um, like guys sing it this way terus kan teman-teman kita juga nggak pernah ngomong bahasa Indonesia Mm -hmm. Jadi uh, for them ada berapa orang yang mesti tanya again and again like um, is this right should we sing it this way um, jadi kita yang mesti like explain it to them how it works yeah. mm -hmm.
2: oke okay. tapi Bernard kamu tahu kan kalau lagu itu akhirnya viral dan booming di sosial media terutama di Indonesia anak-anak muda di Indonesia tahu
4: <laughs> Because um, the whole point kan awalnya tuh um, kak Abram and I kita lagi di Boston lagi doing our last semester in school. Jadi pas telpon ke Papa Mama yang masih di Jakarta, they told me uh, sekarang kondisi di Indonesia lagi um, not doing so well dan um, kita berasanya Indonesia perlu disemangatin. So I thought to myself, you know what? Let me write a song. Let me write a song. For my people, um, and the first person that I thought about was Kabram Ka because Kabram Ka um, udah lama di music music scene Indonesia, so I called him and I said, um, Kabram, Ka let's work on this song together and give something for Indonesia.
1: Baik, nah proses pembuatan lirik kalau orang semain lagunya ini butuh waktu berapa lama pembuatannya?
4: Sebetulnya untuk
3: lagunya sendiri kita selesaikan dalam waktu satu minggu. dan lalu setelah itu kita produce musiknya waktu yang cukup lama itu waktu kita uh, menunggu jawaban dari uh, orang teman-teman kita jadi total itu kurang lebih 3 bulan prosesnya hmm. sampai selesai hingga video
2: Oke. Okay. Okay. Tapi Abram, mulai dari uh, penulisan lirik lagu, kompos, uh, aransemen mu musiknya. Ini kan kalian yang satu di Jakarta, yang satu, satu di New York. York. Nah ini ngebugginya gimana? <laughs> Sampai akhirnya terjadi lagu untuk mengindonesia yang sekeren itu dan akhirnya viral dan menyampaikan pesan buat orang Indonesia.
3: Uh, ya waktu itu kebetulan waktu penulisan liriknya sendiri pun juga Saya uh, terus terang lagi pulang ke Indonesia karena waktu itu kan pandemi mula-mula. Jadi kita benar-benar tek-tokan apa yang bisa kita lakukan selama dalam perjalanan. Kita selesaikan lagu, lalu produce musiknya itu kita online. Kita nggak ketemu sama sekali dengan semua teman-teman kita itu juga.
1: Oke, nah kira-kira ada nggak... Uh... karya yang akan dibikin lagi gitu untuk menyemangati Indonesia. Karena kan ini cukup viral ya karyanya dan ada nggak menyemangati lagi untuk Indonesia? Karena kan sekarang kondisi ya belum semakin membaik karena semakin tinggi kasus Covid. Kira-kira uh, ada nggak bentuk untuk menyemangati lagi lah warga-warga Indonesia ini.
2: Next karyanya gitu ya? Iya,
1: next karyanya.
2: Mungkin dari uh, Bernard dulu ada rencana untuk ke depan ya, bikin ada. karya lagi?
4: Uh, jadi buat lagu ini sekarang kita lagi, I was discussing with Ka Abraham Abraham. Um, Bro, what do you think kalau kita rilis lagunya lagi, tapi kali ini kita um, join together artis-artis dari Indonesia suruh nyanyi. So, um, sekarang sih kita udah ada berapa artis Indonesia yang udah setuju. Um, but at the same time, if anybody else wants to come and sing the song, please contact us supaya kita bisa bikin versi baru.
2: Bernard, tapi gini, kalau melihat lagu tadi me menggait banyak orang dari berbagai negara dan lagunya dikhususkan untuk Indonesia, sebenarnya Bernard, pesan e, moral apa sih yang ingin disampaikan lewat lagu itu sebenarnya kepada orang-orang Indonesia terutama?
4: I think the most important thing is kasih all of the people of Indonesia spirit, karena sekarang kita lagi di, ma di masa pandemi ini ada banyak orang yang kondisi hatinya lumayan down, jadi our job as musicians, as artists is we just want to help people um, dan kasih orang semangat.
2: Oke, okay. kalau dari Abram sendiri, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan lewat lagu tersebut dan pesan moral untuk orang-orang Indonesia yang mendengarkan lagu itu?
3: Ya, baik. Uh, saya sebagai musisi pengen berkontribusi uh, kepada Indonesia, maksudnya saya melihat Para tenaga medis yang berusaha dengan sangat keras, pemerintah yang berusaha sangat keras untuk menekan virus corona ini. Sementara kita dampak yang kita berikan itu nggak seberapa gitu. Jadi saya cuma bisa membuat lagu, membuat musik untuk memberikan semangat untuk bangsa Indonesia. Karena saya yakin kita sebagai bangsa Indonesia bisa melewati semua ini.
2: Baik, amin. Kita sama-sama berdoa, semoga pandemi uh, segera berakhir dan terutama dalam menjalani pandemi ini semoga uh, masyarakat Indonesia tetap semangat terutama sudah dapat suntikan booster
5: yeah. lewat lagu untuk Indonesia yang selalu menjadi pengingat yeah. untuk kita. Patroli PPKM oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo diawali dengan mendatangi pedagang di kawasan Pasar Bangun Harjo, Kota Solo, Jawa Tengah. Kapolri menyapa para pedagang sambil memberikan bantuan sosial serta mengingatkan agar terus patuh terhadap protokol kesehatan dan aturan PPKM untuk mencegah penyebaran COVID-19. Patroli Kapolri dilanjutkan mengunjungi rumah-rumah warga untuk membagikan bansos dan masker untuk meringankan beban mereka yang terdampak pandemi. Di Jakarta Pusat, penertiban PPKM Darurat juga digelar TNI dan Polri. Selain mengimbau pedagang menutup lapak jualannya, lantaran telah menewati batas waktu yang ditentukan. Petugas juga memberikan bantuan berupa sembako dan vitamin kepada para pedagang yang kedapatan berjualan di atas pukul 8 malam. Meski mengaku tak sepenuhnya mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun aksi ini ternyata menarik simpati para pedagang yang langsung menutup lapak dagangan mereka. Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Singgi Hermawan mengungkapkan pertiban dilakukan mengingat masih banyak warga berkerumun hingga malam hari. Razia serupa akan terus digelar petugas dengan mengedepankan cara-cara yang lebih humanis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selama masa pandemi.
6: Prof, ini setidaknya ada tujuh jenis obat yang biasa digunakan untuk pasien COVID-19, yakni azitromisin, kemudian ada favipiravir, imunoglobulin, ivermectin, oseltomivir, remdesivir, dan juga tocilizumab. Nah, betulkah obat-obatan ini tepat digunakan untuk pasien COVID-19, Prof?
7: Eh, tergantung kondisinya. Jadi begini, eh, orang yang terinfeksi virus corona ini, 80% tanpa gejala atau ringan banget dan tidak memerlukan obat apapun. Jadi kalau mau minum vitamin boleh, enggak minum boleh. Eh, mau minum antibiotik boleh, tidak minum boleh. Jadi semuanya, eh, namun dari yang tanpa gejala dan gejala ringan ini, ternyata ada yang penipuni. Jadi artinya kalau ada orang tanpa gejala memang harus ronsen paru. Nah kalau ada penemoni, lain ceritanya. Kalau tanpa gejala dan ronsonnya penemoni, sekali lagi tanpa gejala namun ronsonnya penemoni, ini harusnya dirawat di rumah sakit karena potensial satu saat bisa membahayakan jiwa. Dan untuk pasien ini memerlukan obat-obat tambahan. E, misalnya adalah pavipiravir, kalau dia rawat di rumah sakit abad remdesivir, kemudian kalau uh, ternyata setelah pneumonia kemudian satu saat timbul saturasi oksigennya turun, ya harus mendapatkan oksigen dan pil lain namanya metason. Dan begitu dirawat di rumah sakit, maka perlu mendapat pencegahan karena sering timbul komplikasi stroke atau serangan jantung atau emboli paru, maka diperlukan obat anti pembekuan namanya diparin. Jadi tergantung e, tanpa gejala isolasi mandiri yang bagaimana. Jadi isolasi mandiri perlu satu ronsen paru, paru, yang kedua perlu punya oximeter untuk mengukur saturasi oksigen. Kalau kurang dari 92 wajib segera ke rumah sakit rujukan. Kalau rumah sakit rujukan penuh ya minta diatasi di instalasi gawat darurat.
6: Baik, jadi penggunaan obat tergantung pada kondisi dari pasien tersebut ya. Nah ini salah satu dari tujuh obat yang biasa digunakan adalah Ivermectin, Prof, yang kemudian menuai polemik. Bepom membantah menerbitkan Emergency Use Authorization untuk Ivermectin sebagai obat COVID-19. Namun juga tidak menepis serat edaran yang mengatur izin penggunaan obat COVID-19 termasuk Ivermectin. Tanggapan Anda, Prof?
7: emergency use otorisasi untuk informasi itu kan belum keluar. Jadi itu menunggu uji klinik yang sekarang ini sedang dikerjakan. Sedangkan eh, kalau mengenai expanded access itu, ya eh, sesuai dengan aturan dari eh, Bpom, namun itu memang eh, pemahamannya beda-beda di Amerika. Di uh, Inggris, di Eropa, itu biasanya dipakai untuk kondisi yang amat sangat gawat yang tidak tertolong dengan obat apapun, gitu
6: ya. Efektivitas dari ivermectin itu sebenarnya seperti apa? Karena ada studi yang menyebutkan ivermectin efektif untuk obat COVID-19 ditarik dari jurnal ilmiah karena masalah etika.
7: Memang eh, mengenai ivermectin itu ada pro and cons, ada yang mendukung, ada yang tidak. penelitian-penelitian juga begitu ada yang eh, bilang ada manfaatnya ada yang bilang malah membahayakan banget ya. jadi biasanya begini eh, cara kerja sistem eh, kedokteran itu jadi mula-mula ada penelitian penelitian kemudian eh, di eh, review hasil penelitiannya oleh BIPOM atau FDA atau EMA Eropa atau oleh WHO nah Kalau uh, penelitian ini uh, hasilnya dinilai memang signifikan, bagus, tidak ragu-ragu, maka kemudian dikeluarkan izin. Hmm. Kemudian perhimpunan-perhimpunan uh, profesi, kemudian membuat guideline bahwa obat itu yang sudah disetujui itu boleh dipakai. Dalam hal ini, uh, ada penelitian yang memang benar, ada gunanya, Eh, namun kemudian dari penelitian-penelitian keseluruhan itu kemudian eh, biasanya kalau ada penelitian terbaru yang bagus, yang bermanfaat akan dibikin perubahan dari izin. Nah dalam hal ini sampai sekarang FDA Amerika against, tidak boleh sama sekali. Kalau dari eh, Eropa, Emergency apa, uh, European Medicine Agency ini juga uh, tidak boleh hanya boleh untuk penelitian. WHO juga bilang belum boleh. Baik. Uh, Indonesia kita menunggu uji klinik. Jadi memang benar ada uji klinik di luar negeri yang mendukung bahwa bermanfaat. Ada uji klinik yang uh, sebaliknya, yang sama sekali tidak bermanfaat, yang malah membahayakan. Baik.
6: Baik. Untuk diketahui
7: yang dulu dikira amat bermanfaat di India, sekarang ditarik tidak boleh dipakai lagi di sana.
6: Baik. Baik, sekali lagi kita masih menunggu uji klinik dari Ivermectin, tetapi selain obat-obatan, Prof, apa saja yang perlu diperhatikan saat isolasi mandiri? Karena ini data dari lapor COVID-19, melaporkan hingga Rabu 14 Juli 2021, ada 548 pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri.
7: Ya, sebetulnya kan begini. Ya, Dibinasi isolasi mandiri dulu, jadi eh, positif. Kemudian ke seorang yang positif, ke layanan kesehatan. Kemudian dirawat atau tidak dirawat. Atau isolasi mandiri, atau di rumah, atau di Wisma Atlet, atau di hotel. Ya. Nah, dalam hal pengertian yang sekarang, banyak sekali yang sebetulnya harus dirawat. Rawat inap di rumah sakit. namun tempat tidak ada. Jadi karena posisinya sebetulnya harus dirawat, artinya bukan bukan OTG, bukan yang ringan. Jadi eh, jadi biasanya pasien ada atau ada panas atau ada sesek atau pada Ronson, walaupun OTG ada pneumonia eh, atau kalau diperiksa di eh, dengan eh, oximeter ini eh, ketemu saturasi oksigennya rendah banget. ...maka itu harusnya rawat inap rumah sakit. Minimal rumah sakit, tenda rumah sakit darurat, tapi dirawat tidak di rumah. Nah ini yang menyebabkan beberapa, cukup banyak orang isoman menjadi meninggal. Karena seharusnya memang tidak dirawat di rumah.
6: Baik. Prof, pertanyaannya sekarang adalah langkah preventif atau pencegahan untuk menghindari kasus kematian... ...meninggal dunia saat isolasi mandiri karena ini angkanya besar sekali, 548 pasien?
7: Iya, jadi gini, kan harus dirawat inap tapi eh, penuh. Jadi pertanyaannya, memang apa bedanya kalau dirawat inap dengan di rumah pertama? hampir selalu pasien di awal-awal mungkin perlu infus. Di rumah tentu tidak bisa. Namun ada beberapa obat lain yang sebetulnya bisa dilakukan di rumah. Jadi pertama eh, misalnya eh, obat virus, jadi Fafipiravir atau Afigan itu bisa diberikan. Jadi kalau dulu memang obat ini hanya di rumah sakit dan hanya diberikan kalau pasien ad, dirawat, sekarang ini bisa apotek bisa di Beli bisa diresepkan oleh eh, dokter. Jadi eh, pertama tadi di rumah tetapi minum hmm. satu. Yang kedua, nah kalau misalnya diperiksa dengan oksimetronik, oksigennya turun rendah kurang dari 92 akan memerlukan oksigen. Nah oksigen ini memang sempat beberapa waktu ada masalah serius di pengadaannya. Namun sekarang mulai lumayan Jadi oksigennya ini bisa e, Jadi pasien bisa datang Ke instalasi gawat darurat Walaupun tidak bisa masuk ke ruang Rawat inap, namun di GD Bisa diberi oksigen e, Atau ada beberapa orang yang menudahkan Oksigen di rumah itu mengenai oksigen Yang ketiga Kalau benar e, ini kurang Dari 92 dan perlu Oksigen karenanya Itu bisa diberikan juga obat minta di, uh, e, di rumah sakit uh, itu adalah dexamethasone bisa uh, kalau di rumah ya pakai pil dexamethasone itu menolong banget jadi ada beberapa hal yang bisa dikerjakan di rumah namun yang paling penting ya tambahin dong bed rumah sakitnya jadi uh, rumah sakit rumah sakit darurat kan katanya misalnya di Surabaya ya. setiap kelurahan akan dibangun rumah sakit daruratnya itu sudah uh, sudah siap belum kemudian di kota yang lain itu ide yang bagus mungkin bisa ditiru karena kalau baik. harusnya dirawat namun dirawat di rumah ya seperti sekarang angka kematian bisa tinggi banget baik karena pada umumnya kan angka kematian kalau pasien dirawat itu di Indonesia termasuk lumayan rendah jauh di bawah tiga persen kalau di Jakarta bahkan di bawah persen
6: Baik, kuncinya adalah diobat dan juga penanganan serta menyediakan fasilitas kesehatan yang juga siap begitu ya Prof ya.